0: Ta ett steg tillbaka, tänka, läsa igenom och läsa eventuellt en gång till. Och försöka hålla det emotionella i schack.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Jakob Höglund. Idag pratar vi om fake news. Inte Europa bygger
0: inte murar.
1: Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar.
0: Stockholmare är smartare än Lantissa, tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga
0: kladd! Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our country is going to
1: hell! Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden. Jag som leder dagens avsnitt heter Jakob Höglund och är professionsombudsman vid Akademikerförbundet SSR. Idag ska vi prata om fake news. Utrycket fake news eller så kallade falska nyheter blev allmänt känt under det amerikanska valet under 2016. Idag är det snarare en fenomen som vi pratar om dagligen och det påverkar både oss som individer, som arbetare och de institutionerna som finns runt om i samhället. Vi kommer att diskutera lite hur det här kommer att påverka oss i framtiden och det, det kommande valet. Med oss i studion idag har vi Karin Linder som är generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Hon har tidigare varit förbundsordförande på fackförbundet DIK och har arbetat med påverkansfrågor i Bryssel. Hon har även jobbat på diversa olika museum runt om i Sverige. Under 2017 på våren var hon också aktiv i debatten kring fake news. Karin, välkommen till studion och samhällsvetarpodden. Mm, tack. Om vi tar avstamp i den debatt som du var med och förde eh, om fake news under våren 2017. Ni skickade bland annat in en debattartikel där ni hade ett förslag om att man skulle införa någon form av råd för ja, stötta medborgare att kunna värdera nyheter. Mm. Skulle du kunna berätta lite om, om den debatten?
0: Ja, vad, vad vi reagerade på var att när man pratar om eh, källkritik och fake news och förmåga att hantera texter och eh, berättelser så riktar vi väldigt mycket in oss på att vi ska undervisa barn, att skolan ska rädda oss, men, men vi missar att det är de flesta som sitter och håller på med fake news är vuxna. Eh, och så det, vad vi vill göra det var att lyfta att det är också de vuxna som behöver eh, vad ska det här, stöttning och eh, rådgivning i att det faktiskt finns kunskap som man kan basera sig på. Så att det var, det var huvudmålet med eh, artikeln var att säga att det är också vi som, som behöver hjälp och sen det här rådet det handlar ju i hög utsträckning om att man ska kunna lita på att det finns flera olika källor och där tycker vi att biblioteken är en sådan källa så att, vi fick ju lite kritik efteråt att vi ville vara en vi ville utse ett en propagandaministerium som skulle tala om vad som var sanningen eller det och det var ju inte alls tanken utan det här var Ska säga, en institution där man med tillit kunde gå och veta att det finns flera olika källor. Jag kommer att kunna eh, göra en egen bedömning tack vare att det finns flera olika källor.
1: Jag har lä självklart läst debattartikeln då och det blir intressant när du pratar om det med propaganda och, och fick den stämpeln. För det känns ju också som en en medveten, en medveten missförstånd. Alltså, som jag läste det så var det ju utifrån att det skulle vara ett oberoende. Mm. Att det inte skulle finnas just den statlig inblandning på det sättet.
0: Men det där är ju lite grann vad ska man säga kärnan i, i ja, hela det här begreppet fake news. Kanske man kan fundera på om det är rätt eller ej. Men, mm. men det, det är ju en av komponenterna. Det är ju att man vill inte förstå vad avsändaren säger. Och sen så utifrån sin egen okunnighet eller utifrån sin egen ovilja att lyssna på den andra så drar man slutsatser och så fortsätter man eh, sitt eget argumenterande. Så att eh, vi bryr oss inte speciellt mycket om de där kommentarerna kan vi säga.
1: <skratt> ja, mm. Mm. Nej, det är väl någonting som man verkligen har sett framförallt på senare tid tänker jag med det här. Man pratar filterbubblor numera också, kopplat till, till fake news. Så det är väl kanske något sånt som, som man också är man i en så kallad filterbubbla så kanske man inte vill heller komma ut från den. Precis som du pratade om lite där, att man inte vill förstå. Nej,
0: man vill inte förstå. Nu är ju också filterbubblor då. Mm. ett begrepp som man också kan diskutera om man ja. hela tiden ska vara för och emot. För, um, frågan är om det finns filterbubblor. Problematiken är nog ganska mycket att vi har, vi har betett oss och uppfört oss på ett visst sätt. Och sen så kommer in en ny teknik och plötsligt så tror vi att å, landskapet är helt annorlunda. Men det är oftast inte så utan vi beter oss på samma sätt. Men i det här fallet så får den mediala spridningen otroliga konsekvenser. Och det här med filterbubblor, vi, har, vi lever nog i filterbubblor även utanför nätet så att säga. Och det, om man, som jag jobbar med kultur så det, vi, vi ser vi väldigt likadana ut allihopa och vi tycker ungefär samma sak. Så att det finns nog filterbubblor inom alla de här. Mm. Även utanför. Och jag tror att egentligen vad, vad vi måste tänka på är att göra oss själva medvetna om hela tiden att vi väljer att umgås med människor som ser likadana ut. Vi väljer att bekräfta oss. Vi väljer att bekräfta andra. Men det farliga här är att nu är det någon som sätter det här i system. Och då, då måste man börja reagera lite grann.
1: Men för att ta oss från det steget då, för det var lite Alltså, ta det steget för att ta oss vidare och inte bara låsa oss själva vid de här mönsterna och bara bekräfta dem som vi umgås med.
0: Vad behöver vi göra då? Läsa. <här> 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 Nej, så enkelt är det ju inte. Um, jag tror att vi måste vara väldigt noggranna med vårt eget agerande och det. egentligen skulle man vilja göra en nollmätning faktiskt på sig själv hur man eller hur jag uppförde mig Um, om, vi ska, om vi kopplar ihop det här nu med, med um, sociala medier till exempel så gäller det att hela tiden ta ett steg tillbaka och fundera på uh, hur, hur gjorde jag för några år sedan? Reagerade jag på det här? Uh, agerade jag? Går jag igång nu på känslor? Eller uh, kan det här vara en. Uh, kan det här vara sanningshalt i den här artikeln? Behöver jag kolla det? Ska jag verkligen klicka? Att man hela tiden vet eh, hur man själv agerar. För just nu är det nog så att man ganska lätt dras in i eh, andras agerande och gruppagerande. Eh, man klickar och delar och sprider och så läser man inte. Eh, börjar man läsa så kanske man funderar, bara, det här kan inte vara rätt. Eh. Mm.
1: Tror, du, tror du avsändaren har en stor betydelse. Jag tänker med det här att klicka-dela-beteendet. Om jag litar på avständaren- om det är min vän eller bekant- då delar jag lättare- och granskar det inte.
0: Så är det. Det, det bygger ju lite grann på det. Ja. Så vi det bygger ju vår kunskap just nu- på sociala kontakter. Vi delar våra nyheter- via sociala kontakter- men jag vet inte så mycket om vi litar på varandra som det att vi går igång känslomässigt. Mm. Det är ju känslomässigt delande som eh, gör den största spridningen. Plus att det då finns, eh, vi, vill, vi vill vara kunskapsundvikare. Eh, vi vill vara inte faktaresistenta men vi vill neka till att det finns en, en eh, en gemensam sanning som du ju faktiskt gör. Men just nu är ju den där sanningen ganska mycket satt i i, vad ska säga ifrågasättande. Mm.
1: Det känns som du försöker säga att vi ska vara lite mer ödmjuka på något sätt in, inför vad vi inte kan.
0: Jag, alltså jag tror att det här är väldigt komplext jag blir väldigt irriterad när det kommer nu har jag gjort en nu kan ni söka, köpa det här verktyget som kommer att scanna alla era, ert beteende. Och det här är en varning. Så vad vi måste göra är ju att jobba själva. Mm. Vad är det som händer med oss när vi blir påverkade av det här? Vi måste vara medvetna om vårt eget beteende. Ja, ödmjuka kan vi nog vara. Framförallt, vem är det man? Hur vill jag själv uppfattas mm. på nätet? Och det är ju jättemånga som överhuvudtaget inte bryr sig om hur de uppfattas. Utan. Men, men då måste man ju veta att ju mer de inte bryr sig om hur de uppfattas ju mer kommer vi att dras in i det vi som är noggranna med det mm. så att ja eftertanke hela tiden och det här tror jag, det, det som är intressant nu det är att det här har blivit jättestort inför valet mm. det kommer att fortsätta efter valet och det, det är också lite sådär det som vi inte riktigt förstår att vi lever i en helt annan eh, kontext och vi måste se att den är ganska komplex
1: det här med, med efter och innan val, jag, jag tycker det är lite intressant om man bara kollar på amerikansk politik. Mm. Lite därifrån, framförallt som vi fick ta del av det här fenomenet, det allmänhetens beskådning. Men nu när man har de här processerna som pågår i i USA med rättegångar och Rysslands utredningen och så, jag vet inte hur inläst du, du är på det, eftersom nu, nu scroll, lite inläst, <laughs> <Scroll> inläst. <laughs> <laughs> Men jag tänker där, jag tycker det är väldigt tydligt på det sättet att det här är någonting som händer efteråt också. Alltså de här falska mm. nyheterna man delar vissa saker det har ju verkligen fortsatt, det får kanske inte lika stort medutrymme som det fått förut när det verkligen var osanningar och olika kandidater. Men nu handlar det ju snarare om att bygga olika delar av samhället som tror på olika saker. Att man försöker splittra alltså i den här falska nyhetsförningen på något sätt.
0: Alltså man, ja, så är det ju. Det, det som är... Vi blir ju påverkade. Alltså även vi som tycker att ja, men jag är påläst, jag kan källkritik, jag har mina fötter på jorden. Vi blir ju påverkade. Eh, och jag kan ju tycka ibland, även, jag, jag är ganska mycket på sociala medier. Eh, ibland vet inte jag, är det här sant eller ej? Jag kan inte, faktiskt inte alltid bedöma på en gång, är det här på riktigt eller ej? Eh, så det där kommer ju att fortsätta men...
1: Men hur gör du då? Liksom, om du sitter i den situationen och känner att jag kan inte bedöma om det här det är sant, mm. Lägger du det bara und lägger du undan det? Eller går du vidare med
0: det? Vi, vi diskuterar ganska mycket på jobbet. Ja. Men jag brukar... Nej, men lägger den åt sidan för att ta reda på. Det är också en lärprocess man har. att Hur kan jag bedöma det? Sen tröttnar man ju naturligtvis på att höra om amerikanska valet. Men... men Eh, vi måste nog hitta strategier faktiskt för att hitta eh, veta vad det är vi ska lita på och då mm. kan jag ju slå ett slag för bibliotek <laughs> mm. men det finns ju ändå institutioner som som har ganska högt förtroende kapital hos medborgare. Det tillhör till exempel mm. biblioteken. Jag tror ändå att skolan i hög utsträckning också till, ja. tillhör de här som institutet gör mätningar som, där vi hela tiden kan faktiskt gå och tillbaka till och titta på. Ja, men här, här finns det en grund. Sen är det nog bra att man diskuterar också när det görs fel och så vidare men, men helt klart finns det inte institutioner som vi alla litar på och de måste vi nog värna om tror jag ganska, ganska mycket. Mm. Jag tycker också att det finns tendenser om att man vill sätta de där institutionerna i Sverige att man vill ifrågasätta dem. För just
1: det, det här om, när du säger ifrågasätta och, och kopplat till bibliotek det har ju varit en ganska stor debatt om just bibliotek och vad de har för någon möjlighet att kunna välja böcker som ska ställas ut och inte lånas ut och, och, och finnas liksom under bibliotekens tak. Mm. Jag misstänker att du har påverkats mm. ganska mycket i den här debatten. Skulle du kunna beskriva den lite mer vad som händer där?
0: Ja, det här är också ett, ett nyuppvaknande kan man säga när det gäller biblioteken. Nu, nu kan jag nog säga att det finns andra institutioner som också är satta under samma typ av påverkan. Eh, när vi pratar om bibliotek i det här fallet så är det folkbibliotek. Men biblioteksväsendet är ganska komplext. Vi har eh, stora institutioner som får ta in plikt. Allt som trycks i Sverige förvaras på Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek. Sen har alla folkbibliotek, de ligger under kommunallagen. Eh, alla kommuner har folkbibliotek. Eh, och de har inte plikt att köpa in allt. Det går inte, det trycks ungefär 13 000 böcker i Sverige. De köper in ungefär 3 000 av de 13 Sen har, har man ett system där man lånar av varandra. Men eh, i vissa fall så har man satt i, i system att ifrågasätta om bibliotekarierna verkligen klarar av att göra inköpen. Eh, och då gäller det både tidskrifter och det gäller böcker och så man beställt en bok. Och så har den inte blivit antagen av bibliotekarierna. Och då har man så att säga påtalat att bibliotekarierna kan inte göra sitt uppdrag. Och det kan de. Men föreställningen var att bibliotek köper allting. I bibliotek finns alla böcker alltid. Har aldrig gjort det. Om vi hade alla böcker i folkbiblioteken så skulle biblioteken vara enormt stora. Men det där har tryggat igång. Dessutom har alla människor en relation till ett bibliotek. Nästan alla har en positiv bild av ett bibliotek. Och får man då eh, serverat för sig att nu, nu minns son har bibliotekarierna här. De fattar inte att de måste köpa alla böcker. Eh, då blir bilden, då blir man tveksam. Är det så här? Eh, kan de verkligen välja böcker ut mig? Och då har man inte förstått att bibliotekarier har alltid valt. Det ingår liksom i deras utbildning. Eh, så där, har det, där kan man säga att den senaste tiden har satts lite grann eh, under påverkan. Man vill skapa en bild av att bibliotek... Eh, Eh, kasserar väldigt mycket, eh, gallrar utan urskiljning och då tittar man sedan på vilka böcker det är som gallrar så är det ju ganska utkänta böcker i, i många fall. Men den, sak, den sakupplysningen vill man inte ta med i det här. Eh, och jag kan nog säga att det är, händer väl andra yrken också. Eh, man ifrågasätter om socialtjänsten verkligen kan göra sådana bedömningar och så vidare då kan det vara baserat på ett fall så återigen är det utifrån mm. en egen väldigt individuell uppfattning kan man skala upp till att det blir generella ställningstagande och så blir det ett, ja, det blir click, clickbait på sådana där grejer, mm. så blir det en stor fråga
1: och det, det du tar upp det är ju verkligen något som påverkar alltså, vårt fackförbunds medlemmar och framförallt liksom de som jobbar med socialförsörjning och till exempel biståndshallläggning, att där kan det komma ut nyheter utifrån ett enskilt fall där man inte vill ta med den hela sakliga processen utan man skriver någonting och man tycker att det låter bra och rimligt och därför delas det. Mm. Men det här att bibliotekarier får kritik, är det ett nytt fenomen för som du säger, det har alltid varit så att bibliotekarierna har haft den här rollen men är det just nu som det har lyfts upp till ytan eller är det här kritik som har funnits förut?
0: Nej, nu har det lyfts upp till ytan och vad som är också jobbigt då när du är offentlig anställd är att du hanterar till exempel Facebook-sidor där du kan utsättas. Botkyrkad bibliotek till exempel har ju varit ute ganska mycket och de har ju blivit hatade på sina egna Facebook-sidor, bibliotekarierna där. De har blivit ifrågasatta, ska du verkligen ha det här jobbet och de har blivit, ja, fått ta emot ganska mycket skäll och tvingas att sitta och hantera det här själva, eftersom det räknas som en offentlig handling. Um, så att, det är ganska psykiskt påfrestande. Mm, Jag har får dem att uppe i 700-800 kommentarer ett tag när man liksom verkligen um, ifrågasatte om de kunde sköta sina jobb, så här, och så gjorde de in, ingenting annat än verkligen sköter sina jobb. Mm. Um, Däremot så är väl biblioteken har väl, eh, det är liksom ett kärt ämne. Det diskuteras decenniervis av olika. Ska vi köpa in däckar där det är Får Barbara Kartland finnas? Och så, sådana där frågor. Det är, det är inte så att biblioteken har varit inte diskuterade genom tiderna. Men nu har, nu har man gått på personer. Vad det är som är jobbigt med, med sociala medier är att du kan hela tiden ligga på en person. Du kan till och med ställa in så att dina sociala medier gör det via automatik. Eh, och eh, det gör ju också att politiker någonstans blir nervösa och, och rätt som det är kanske då i, i Ekeröfallet till exempel där en bibliotekarie hade svarat med sitt eget namn i ett nekande till ett inköpsförslag inte fick kanske den backningen som hon skulle ha eh, det är inte så det är inte så himla bra skulle jag vilja säga eller det är riktigt det är inte dåligt <laughs> men jag
1: tänker det här nu går ämnena in i varandra lite det här med mm. det här, politiska vad de för ansvar samtidigt som vi har pratat tidigare att det här ska inte vara någon propagandastyrning och vem ska avgöra vad som är rätt och fel mm. uh, uppenbarligen har ju professionen i det här fallet en vä väldigt viktig roll men en väldigt utsatt roll också men vad behöver alltså, för att det ska fungera vad beh behöver göras någonting eller fungerar systemet väldigt bra som det är
0: idag? Nej, när det gäller medieinköp för bibliotek så är det ju så att man ska ha en mediepolicy och sen så ska man sköta sig enligt den mediepolicyen och sen så ska politiker lita på att man har bibliotekarier som sköter sitt jobb, oavsett om det drevas i medier eller ej. Och det, den, den insikten tror jag har nått fram. Men det har ju varit smärtsamt på vägen dit och jag tror inte heller att biblioteken blir... Eh, alltså förtroendet för bibliotek är så pass starkt så att det har inte blivit rubbat. Men det är, det är intressant att se att det har funnits en tendens. Eh, och också att spelreglerna ganska mycket valdes faktiskt av de som eh, ville påverka eh, bilden av biblioteken eller bilden av att man, får, eh, att man får göra som man vill när man är offentlig anställd. Och det får man inte.
1: Det är svårt som en enskild individ att göra någonting åt när det blir sådana här drev till exempel. Men vad behöver vi egentligen göra för att kunna liksom, stärka medborgare för, för att själva kunna vara källkritiska på något sätt och se till att man inte går på de här enkla lugnerna. För i det här fallet är det ju uppenbarligen så att men, personalen och professionen har verkligen gjort det de ska göra men andra som har olika motiv har blir att ha en annan agenda men alla runt om som tittar på, mm. det är ju de som på något sätt påverkas, hur, hur gör vi för att stärka
0: dem i det här? Ska vi se om vi får ihop det här nu då? Ja, absolut! <laughs> satt, nu är det mycket som går ihop i annat. Alltså anledningen till att vi från bibliotekshåll reagerar på det här med fake news det är ju för att bibliotek innehåller medier av alla möjliga slag och du behöver när du ska kolla en källa så behöver man kolla ganska många källor och när, när jag gick i skolan så räckte det att man kollade tre och så jämförde man och sen så. Och idag räcker inte det. Idag måste du också veta vem äger den här källan? Vem ägde den igår? Du måste också veta om jag lagrar upp någonting i ett moln. Vilken juridisk, är det? Vilken juridisk rätt är det som gäller? Vilken del av världen ligger i det här molnet? Eh, och det där är ganska knepigt att förstå. Eh, du måste också förstå hur, hur snabbt det förändras sig och hur, hur mycket makt till exempel Facebook, Twitter har. Eh, och det är några få av oss kanske har, har ganska bra koll på det där. Eh, men... Eh, vi behöver gå ut och tala om vad som händer bara du är med en tävling. Vilken kändis är du lik? Och så lägger du in en bild på dig själv och vips har du släppt in biometriska data. Så vi, jag tror att vi behöver ett enormt folkbildningsarbete. Och då, då är det ganska självklart för oss att då är biblioteken med där. För det här är också ganska viktigt att det inte blir propagandainstitutet utan att man går och folkbildar sig ute efter sin egen... Eh, sina egna behov eh, att man kan gå när man vill och att man vet att ingen kollar upp att man gör den här folkbildningen. Ja,
1: Aktiviktigt. Ja. Det där med, med Facebook är ju otroligt intressant för det blir ju på något sätt att här är det, det är någon form av social medieplattform som har en monopolställning. Mm. Eh, det finns Twitter också men det är väl framförallt här, de här när vi pratar fake news, falska nyheter, det är här det finns. Och samtidigt så, så har vi ett behov av att få stöttning. Och för uppenbarligen så går folk dagligen på de här. Jag kan ju prata för mig själv och mina föräldrar som har skickat diverse länkar och mm. sagt att ja, men det här ser ut som jättebra tävling. Och så får man höra av sig och säga ja men det där är ingen tävling kolla vem som ligger bakom. Det, det är ju en Otrolig utmaning. Mm. Och hur ska vi kunna göra någonting åt det utan att det på något sätt blir att politiken går in och reglerar? Eller är det det vi vill ha på något sätt? Att politiken går in och, och på något sätt stöttar eller styr vad som får hända och inte hända?
0: Nu finns det ju ganska höga på att politiken ska gå ja. in faktiskt med lagar. Och frågan är väl om inte de sociala medierna liknande här möba ändrar på sig och sen så sitter vi i samma situation igen. Jag tror att det är i våra huvuden. Vi måste ändra oss. Vi måste vara, alltså naturligtvis också lagreglering. Vi har ju till exempel en ny offentlighetsprincipen är under diskussion just nu. Men vi måste definitivt vara mycket, mycket mer medvetna om vårt egen data. Vad det är vi släpper om vår egen data? Och vad, när jag släpper min data så påverkar jag även din data. Eh, det här hänger också ihop med, med fake news. Alltså det handlar om en medvetenhet om vad som händer på nätet. Vad händer när, när jag... Eh, Lägger upp alla de här bilderna på mig själv på sportlovet. Var tar bilderna vägen, var kan de dyka upp och så vidare. Jag tror det kan bli otroligt smärtsamt när fler och fler upptäcker hur mm. de kan användas.
1: Och det ser vi ju bevis på idag också. Det kommer nyheter som just berättar det som du tog upp som exempel. Personer som lägger upp en bild på Facebook eller andra sociala medier. Som dyker upp på ett annat ställe i ett helt annat syfte- som absolut inte har någonting med, med det sammanhanget som det lades upp med i första början. Mm. Jag tror ändå att det skapar en, en veckaklocka för många människor runt om oss. Mm. När det blir ändå så stora nyheter
0: på det. Och förhoppningsvis så kan man genom förståelse av det där då förstå också när man använder det här strategiskt. För det är ju strategisk kommunikation kan man säga när man använder desinformation, när man använder det här... Eh, klickandet och delandet och om man först alltså jag, jag hoppas det i alla fall att förstår man vad som händer med ens egna privata mm. sportbilder så kanske man drar slutsatsen okej okay, jag är också med och deltar i det här andra men, men nu inför valet nu så ser vi ju liksom det har ju redan börjat något ja. alldeles otroligt- och hur man ska orka stå emot de här porrbotarna. Och alltså det, det, det jag, jag har inget svar på det om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror återigen är det, det är fortfarande vårt eget beteende- och medvetenheten.
1: Om, om vi tar upp valet, jag tycker det var en bra övergång där. Det, det är väl någonting som kommer påverka oss, oss alla här jättemycket. Vi har sett hur det gått till i USA- det var extremt. Sen har vi haft val här i Europa också. Mm. Det har inte varit lika mycket men det har varit mycket som har florerat. Vad tror du vi kommer möta? Alltså du tog upp det redan på börjat nu mm. och nu har inte ens egentligen valet tagit fart överhuvudtaget. Vad, vad är det vi kommer möta som medborgare sommaren 2018?
0: Jag tycker man ska läsa Patrik Oxanen i hela Hälsingland. Han är väldigt bra faktiskt inför, inför valet och vad som händer. Jag tror att vi kommer att få en större polarisering mellan huruvida Putin är farlig eller ej. Vi kommer att få en större polarisering huruvida invandrare är skadligt eller inte i Sverige. Den tycker jag har gått igång ganska mycket- jag träffade en forskare igår som sa att ordet migration finns med otroligt mycket mer i, i medier de senaste sju åren än vad det gjorde tidigare det är liksom ett ord som har man börjat säga det så migration, migration och sen oftast vi då sammanhang där det är problem jag tror att sådana här saker ska man nog vara ganska just det kommer att komma väldigt mycket berättelser som man ska fundera på, kan detta vara, kan detta vara sant eller Såna här ord som no-go-zoner kanske man ska fundera mm. ganska mycket på. Jag tycker att det är väldigt intressant att se sociala medier vid jul, då är det alltid pepparkaks och huruvida man får ha skolavslutningar i kyrkan eller och nästan alltid ser det där skrönor och stämmer inte. Mm. Eh, och likadant likadan, eh, heads up ska man nog ha med de nyheter som kommer nu i ja. de frågor man vet ja. är känsliga så jag tror väl kanske att vi, det kommer att vara ganska många som känner sig väldigt, väldigt mm. rådvilla inför valet just för att man inte vet vad mm. var det är man kan lita på och då, det är också så att tidningar försöker ändå på något sätt säga att det här är en åsiktsartikel, detta är en debattartikel, detta är en kunskapsartikel men någonstans så har vi ju vi måste hela tiden fundera på vad är, vad är vår gemensamma sanning? Finns det den där gemensamma sanningen? För när den börjar ifrågasättas och den, den är kraftigt ifrågasatt är Malmö en livsfarlig stad till exempel kan man överhuvudtaget röra sig i Malmö eh, så kan ganska många svara ja, det är en, det är en fullt levbar stad. Eh, men där måste vi vi måste hitta någon slags gemensam sanning igen som vi kan enas om. Och den tror jag man måste faktiskt ta reda på, om man, om man känner att ja, jag, jag litar inte riktigt på de här nyheterna eller dig, så måste man någonstans gå och ta reda på det. Det eh, kan vara svårt faktiskt också, tror jag. Mm.
1: Ja, det, jag tror också att det kommer vara en stor utmaning. Mm. Eh, om jag får spekulera fritt så tror jag det är kanske är här framförallt vi kommer att alltså desinformation, falska nyheter. Det kommer vara kring ämnen till skillnad från, om man jämför med usa där det var väldigt mycket om person. Mm. Här kommer det vara just om olika händelser. Jag har förhoppningar i alla fall att vi inte ska gå ner på den nivån. För det det man såg i USA från, från sid olika sidor var ju ganska grova påhopp på individer. Mm. Här blir det skrönor mm. som får representera olika ämnen. Och, så, men...
0: och väldigt ful eh, vokabulär i många ja. fall. Men också har vi en förmåga inför val att ta en fråga. Nu är det sjukvården till exempel som är absolut viktigast. Och då kanske vi ska fundera på varför tycker, jag att den är? Varför, varför tycker jag just nu att det är den viktigaste frågan? Och då måste man väl kanske fundera lite grann. Vad är det för artiklar jag har läst? Är de trovärdiga? Eh, är det trovärdig media? Det finns ju trovärdig media. Det ska vi börja med säga att säga. Eh, är det trovärdiga media jag har fått den här informationen från och sen så kanske vi ska börja lista medier som inte är riktigt trovärdiga, som byter namn, som ofta sprider dess information också i nyhetsform. Det kan man också fundera lite grann på. Mm. Är detta verkligen en nyhet eller är det, ska det se ut som en nyhet? Sådana där varnings... Man skulle vilja ha en varningstext på en nyhet. Nej, det ska man ta. Men, men, men man behöver nog fundera på dem. Mm. jag har vänner som jag blir funderade som, som faktiskt delar texter som jag funderar på hur, hur kan man dela den här mm. uh, så att det, det smittar ju vi har ju det rätt som det mm.
1: Mm. Vad, vad gör du då som, bara som vän?
0: En person som har med alla de här tävlingarna på Facebook har faktiskt sagt till att <laughs> sluta <laughs> uh, Nej, jag har nog varit mest förundrad och sen uh, någon gång så kan det också vara så att man själv är såhär det här är ju en riktigt bra text Mm. kanske inte. Jag tänker det, jag är väldigt sparsam med delandet och eh, jag sitter mest och läser vad andra, andra gör. Mm.
1: Mm. För jag tänker att det också blir, det blir den här delningen alla människor har rätt till sin, sin egen åsikt och vart drar man gränsen på att säga att det du delar är falskt men de kan mycket väl vara medvetna om att för det stärker deras åsikt.
0: Mm, men det är ju så det funkar. Ja. Man delar det som stärker ens men Man har redan en förbestämd åsikt. Och sen så är det bara... Um, ja, är det det, är, det, är det det som vi har kommit överens om att vi ska göra? Att vi bara ska bomba varandra med det som stärker vår egen åsikt? Så är det ju inte riktigt intressant heller. Det blir ganska tråkigt slut.
1: Mm. Om vi ska försöka runda av det här. Och det här är inte sagt att du ska förbereda. Men utifrån samtlade gott. Vad är dina... Bästa tips för våra lyssnare inför valet. Vad ska de tänka på när det kommer till alltså, nyheter och så som kommer att Vad ska de tänka på för att kunna förbereda sig som bäst?
0: Ta ett steg tillbaka, tänka, läsa igenom och läsa eventuellt en gång till. Och försöka hålla det emotionella i schack. För vi, vi går gärna igång på eh, ord som skjutningar, katastrof, oro. Eh, rädsla. Alltså det, det spelar ju på våran rädsla. Det spelar ofta i många fall också på våran rädsla när vi befinner oss i relationer. Om vi vet att det är mina barn är där eller mina barn kan utsättas för det här och så vidare. Eller någon annan. Så att hela tiden ta ett, ta ett steg tillbaka och fundera. Det tror jag. Och kanske klicka lite mindre.
1: Bra tips. Mm. Eh, tack Karin för att du tog dig tiden och kom hit. Det har varit ett jätteintressant samtal. Tack själv. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs för annan vecka och fångar upp de stora samhällspolitiska frågorna gärna med en facklig twist. Prenumerera gärna på oss på det ställen där du brukar hitta dina podcast och glöm inte att betygsätta och kommentera. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.